0: Ja, also ich kann das total nachvollziehen, lost zu sein. Ich bin auch heute noch oft lost, aber mir hat dieses Gefühl des Lostseins auch immer irgendwie Energie gegeben, wieder was Neues zu suchen. Und mhm. ich glaube, also was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass es ganz doll auf einen selber ankommt. Diese Angst irgendwie, oh Gott, dann werde ich Taxifahrerin oder äh, finde keinen Job in meinem Feld. Das hängt sehr, sehr doll an einem selbst. Career to go was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Drive fragt nach. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Career to go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Ich habe es schon ums eine oder andere Mal erwähnt, ich habe Kulturwissenschaften studiert. Und wer zwischen den Zeilen lesen kann, wenn ich das erwähnt habe, der wird vielleicht rausgehört haben, dass mir dieses Studium nicht so richtig viel gebracht hat oder ich diesem Studium vielleicht nicht so viel gebracht habe. Also als ich das studiert habe, wusste ich nicht so richtig, wohin damit. Und ich weiß, dass es einigen meiner Kommilitonen ebenso ging und vielleicht auch meiner Gästin heute. Marie von der Heid hat Kulturwissenschaften studiert und wie sich das so entwickelt hat und was sie heute macht und warum wir uns hier miteinander unterhalten, das werden wir gemeinsam entwickeln. Herzlich willkommen Marie, schön, dass du da bist. Hallo Konstanze, schön, dass ich da sein darf. Eine Frage vorweg. Hast du es bereut, Kulturwissenschaften studiert zu haben? Gar nicht weit aus von erstmal so einen so ersten Impuls, <lacht> um mal so langsam uns ranzutasten.
0: Mmh, nö. Gut. Oder
1: nee, sagen wir jein. Sagen wir jein. <lacht> okay. Naja, okay. Ich hab, wir haben uns viel zu unterhalten. Ich glaube, wir können da wirklich einiges aufdröseln mit dem Ziel, Kulturwissenschaftlerinnen oder Leuten, die mit dem Gedanken spielen, das zu studieren, eine Hilfestellung zu geben. Soll ich es wirklich studieren? Was kann man denn damit machen? Diese furchtbare Frage oder dieser Satz, der dann mal kommt, ja, dann kannst du ja gleich. Wie sagt man? Taxiführerschein? Taxifahren, fahren, ja. Genau, dieses, das wollen wir auslöschen und da vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen. Bevor wir das tun, wollen wir dich als Person aber ein bisschen näher kennenlernen und das mit meiner Lieblingsrubrik, die Fantastischen Vier. Es gibt vier Kategorien und in diesen Kategorien werden wir dich kennenlernen. Bist du bereit? Ja. Okay. Bücherwurm. Welches ist dein Lieblingsbuch? Das kann aus dem privaten Kontext oder beruflichen Kontext sein. Ich
0: würde gerne viel mehr lesen, als ich es momentan tue. Denken sich auch gerade alle unsere HörerInnen und ich auch, deswegen... Deswegen antworte ich jetzt mal so ehrlich wie möglich. Also es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mein das Lieblingsbuch habe. Ich sage jetzt mal Alice im Wunderland. Okay, das gefällt mir sehr gut. Out of office. Womit verbringst du deine Zeit am liebsten außerhalb der Arbeit? mit meinen Freundinnen und meiner Familie. Talentshow. Was ist dein größtes Talent? Ich würde mal sagen, meine Empathiefähigkeit. Das ist ein sehr gutes Talent, glaube ich. Glaub auch. Und glaube ich auch unterschätzt. Ja.
1: Good old memories. Was wolltest du als Kind werden?
0: Musicaldarstellerin. Mhm. Ja. Okay. Kommen Tut. wir vielleicht
1: noch mal drauf zurück? Ja, vielleicht. Dann würde ich mal direkt anfangen. Wie hat denn deine akademische Karriere begonnen und warum
0: hast du dich für das Studium
1: der Kulturwissenschaften entschieden?
0: Erstmal ist es ja so, ich habe Kulturwissenschaft im Master studiert. Mhm. Davor gab es einen Bachelor. Mhm. Nach dem Abitur habe ich nicht so genau gewusst, was ich machen soll, beziehungsweise ich wollte eigentlich immer Musik studieren. Mhm. Und dann wurde mir aus unterschiedlichen Gründen davon abgeraten und dann habe ich mir gedacht, mh, naja, okay, aber Musik soll es irgendwie trotzdem sein. Okay. Und dann habe ich einen Studiengang gefunden, der nennt sich Populäre Musik und Medien an mhm. der Universität Paderborn. Das klingt fancy, Paderborn, <lacht> weniger. Nichts <lacht> <Studium Nix> gegen, <lacht> gegen Paderborn, ich, lasse, gegen da, Paderborn ne, ich also. lasse darauf nichts kommen. Okay. War eine wunderbare Zeit, drei Jahre, Und weil ich damals ins Musikbusiness wollte. Mhm. Genau, und ähm, dann habe ich auch während des Studiums schon erste Erfahrungen gesammelt und hatte tatsächlich auch nach dem Studium dann schon direkt die Möglichkeit, da auch einzusteigen. Ich war mhm. bei einem Major-Label, Musiklabel. Mhm. und ähm, hätte ja da, schon mal ganz gut. Genau, und hätte da auch die Möglichkeit gehabt, da in einer ähm, so einer Live-Abteilung, -Live also Booking, Konzert-Booking, ähm, weiterzumachen. Habe dann aber mit Anfang 20 gedacht, ich habe doch irgendwie noch gar nicht so richtig alles erlebt, was ich mir so vorstellen könnte mhm. und habe dann gedacht, nee, ich will noch weitermachen, mhm. ich will noch einen Master draufsetzen mhm. und zwar auch relativ direkt mhm. und mein damaliger Freund, der wollte unbedingt nach Berlin mhm. und dann habe ich mir gedacht, mh, Berlin, das klingt cool, da ist viel, Kunst, schon da mal ist viel Kultur, das ist ein bisschen größer als Paderborn und da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten neben dem Studium äh, Berufserfahrung zu sammeln. Das wusste ja. ich nämlich, dass man das dringend braucht in mhm. diesem geisteswissenschaftlichen ähm, Bereichen. Ich habe mich dann relativ spontan für diesen Master in Kulturwissenschaft beworben mhm. und habe den wieder erwartend bekommen. Der hatte nämlich so einen richtig hohen NC. Mhm. Und dann bin ich da aber angenommen worden und habe das total gefeiert. Und mhm. ähm, naja, weil ich da halt wusste, ich kann jetzt nach Berlin und ja. da loslegen.
1: Mhm. Wusstest du denn während des Studiums schon, was du damit machen möchtest? Also dann gab es ja diesen Twist, aber hattest du irgendwann nochmal eher ein, ein richtiges Ziel, beziehungsweise gerade im, im Bezug auf das Kulturwissenschaftsstudium hast du gedacht, okay, Kulturwissenschaften und dann passiert das. Hast du eine konkrete Vorstellung gehabt?
0: Nee. Nee, ähm, nee die hatte ich nicht. und Aber obwohl viele Leute auch so aus dem familiären auch oft gesagt haben, äh, ja, was, was, was willst du denn damit machen? Was mhm. willst du damit machen? Irgendwie hat mich das damals nicht so erschüttert. Ich hatte damals immer irgendwie so den Glauben, na, irgendwas wird schon kommen. Mhm. Und ich wollte das auch erstmal erforschen. Und ich mhm. dachte mir immer so, na, das wird sich schon zeigen, ja. was dann da kommt. Ja. Und ja, um das mal vorwegzunehmen, das hat es dann auch irgendwie. Mhm. Ja. Und ähm, genau, nee, deswegen, ich wusste das nicht. Mhm. Mhm. Ja, ich hatte diese Gewissheit oder,
1: ja, diese Vermutung in, getarnt als Gewissheit, irgendwie auch. Ich dachte, naja, wird schon irgendwie genau. funktionieren. Es gibt es ja nicht umsonst.
0: Genau. Ich hab auch das immer haben ja so auch schon Menschen gemacht. Ja, und genau. Und ich habe <lacht> auch immer so, genau, das. Und ich habe auch immer so gedacht, naja, so eine Uni wie die Humboldt-Uni, die wird das ja wohl nicht anbieten, wenn das irgendwie eine brotlose Angelegenheit mhm. wäre. Mhm. Okay. Und so ein NC... Den legt man ja nicht fest, weil die Menschen dann damit danach TaxifahrerInnen mhm. werden, so. ja. Und ohne jetzt den Beruf des Taxifahrers abwerten zu wollen. Aber mhm. ich habe schon gedacht, dass das schon auf eine, naja, auf den, dass die, die Kunst, Kultur, Kreativbranche irgendwie hin, hinaus zielt. Mhm. Also, das war schon. Der Glaube. Und
1: würdest du jetzt sagen, dass sich das Studium auf die Arbeitswelt vorbereitet hat? Hat das noch irgendwas mit, mit Praxis, mit, dem, mit der Realität dann zu tun, was
0: man dort lernt? Hm. Also so die, die kurze Antwort wäre wahrscheinlich nein, weil das ist einfach ein, also an der, du hast ja an der Viadrina in frankfurt ja. oder studiert, mhm. ich habe es an der Humboldt-Uni gemacht, ich glaube an der Viadrina ist es noch ein bisschen anwendungsorientierter oder ein mhm. bisschen praxisorientierter. Dass ich habe dort meine Liebe zur leiden äh, meine Leidenschaft zum Podcast entdeckt. Und das gab es da an der Humboldt-Uni nicht, die ist sehr wissenschaftlich orientiert so. und ich würde sagen, der naheliegendste Werdegang von Menschen, die das studiert haben, ist auch wissenschaftlich werden. Mhm. Ähm, nun gibt es natürlich äh, vielleicht auf einen Jahrgang Masterabsolventen eine wissenschaftliche Stelle an der Uni. Mhm. Viele gehen Die dann auch, bezahlt ist? Äh, ja, komm, kommt. Kommt drauf an. <lacht> kommt drauf an, genau. Aber ich wusste auch immer, dass das nicht mein Weg ist. Also ich war auch nie in diesem Studium mit so einem totalen wissenschaftlichen Hunger, mhm. sondern ich habe das auch studiert und wusste immer, ich will nebenbei Berufserfahrung sammeln. Mhm. Und dadurch, dass man ja gerade so Praktika damals, ich bin Generation Praktikum. Praktika waren damals nicht bezahlt, mhm. die meisten. Und ich wusste, irgendwie muss ich das ja irgendwie unter einen Hut bekommen. Und dann habe ich eben immer gedacht, naja, so eine Studienzeit ist dafür ja auch gut.
1: ja Lass uns da mal weitergehen. Wie hast du da praktische Erfahrungen gesammelt?
0: Naja, also in meinem Bachelor gab es dieses Praxissemester. Und es gab auch ein Praxis, ein Praktikumsmodul im Master. Mhm. Das heißt, es war schon vorgesehen, dass man sich innerhalb des Studiums dann die Zeit nimmt, um die Berufserfahrung zu sammeln. Ich habe ich habe schon im Bachelor in der Zeit, in der andere ein Praktikum gemacht haben, habe ich gleich zwei gemacht. Weil mhm. ich dachte, ich muss ja so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Mhm. Mir war das irgendwie klar, dass ich nicht beim ersten Versuch direkt das finden werde, was ich machen möchte. weil mhm. Ich wollte viel kennenlernen. Im ähm, Master habe ich das dann so ein bisschen ähnlich gemacht. Also ein Master geht ja normalerweise zwei Jahre. Ich glaube, meiner ging fünf. Mhm. <lacht> weil, aber auch mit Urlaubssemestern und mit Auslandssemestern, dann habe ich mich... Beworben. Ich, das erste Praktikum habe ich gemacht bei einem, ähm, nee, erstmal war ich ein Jahr in London mhm. äh, an der ähm, UCL und habe da ein Erasmus-Jahr gemacht. okay Das wollte ich unbedingt. Ich wollte ja. unbedingt noch mal ins Ausland. Und dafür ist natürlich so ein Studium auch super. ja Und dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich ein Praktikum gemacht ähm, bei einem Festival für zeitgenössische Musik mhm. äh, und habe da so das Programm des Festivals mit vorbereitet mhm. mit dem künstlerischen Leiter. Dann habe ich Kunstgalerie gejobbt, so als Museumsguide und habe da Gruppen durchgeführt und mir so ein bisschen ähm, Geld dazu verdient. Genau, und dann hab, war ich am Theater tatsächlich. Also man mhm. sieht, das ist auch ein großer Blumenstrauß an unterschiedlichen äh, Interessen, den ich danach gegangen bin. Und mhm. ähm, irgendwann hatte ich den Gedanken, Dramaturgie, das wäre was, Dramaturgie am Theater. Und dann habe ich ähm, an zwei Staatstheatern hier in Berlin ähm, hospitiert und dann auch eine Assistenz gehabt. Und daraus ist dann auch mein, mein Masterarbeitsthema hervorgegangen. Also es hat, hatte schon immer so Querverbindungen, das mhm. schon, es lief nicht total parallel. Mhm. Ähm,
1: und dann ja durchaus auch wieder dieser Gedanke, ja, es wird sich schon irgendwie fügen.
0: Genau, und ja. ähm, ich bin da äh, auch relativ naiv dran gegangen aber so rückblickend war das, glaube ich, auch genau richtig. Ich habe einfach alles ausprobiert, was mich irgendwie interessiert hat. Genau, und als ich am Theater war, habe ich dann mein Masterarbeitsthema ja auch gefunden und mit der Masterarbeit angefangen. Und bin dann, weil ich dachte, super Idee, äh, bin dann nochmal vier, drei Monate nach Indien gegangen zum Goethe-Institut und mhm. habe da in der Kulturabteilung ähm, gearbeitet und währenddessen meine Masterarbeit geschrieben. Mhm. Also ich habe da wirklich jede, jede freie Minute irgendwie genutzt. Ja genau, Und dann ich, habe ich aber auch gemerkt, dass ich an einem Punkt bin, wo ich jetzt mit der Masterarbeit zu Ende äh, gekommen bin und dann äh, eben der, das Berufsleben anfängt und dass ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, wo soll es denn für mich weitergehen.
1: Mhm. Und wie hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Ich habe die Entscheidung, oh Wunder, nochmal über ein Praktikum getroffen. <lacht> Nein, Generation war, Praktikum. Generation, ja. Praktikum. Nein, es war so, dass ich irgendwie sehr damit gehadert habe, dass ich in der Kulturbranche eben irgendwie nicht so das gefunden habe, was äh, sich für mich richtig angefühlt hat. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen war das der Fall. Und ich habe dann nochmal ein Praktikum in der Kulturpolitik gemacht. Und das kam aber so ein bisschen zufällig. Ich habe einfach gesehen, dass der damalige Kulturstaatssekretär hier in Berlin mhm. äh, ein Praktikum ausgeschrieben hat bei sich mhm. im Stab. Und ja. ich dachte so, hm, den kenne ich. Da bewerbe ich mich mal. Mhm. Und dann bin ich da hingekommen und äh, das war super. Mhm. Okay. Darf ich es noch mal kurz aufgreifen?
1: Welches Problem hattest du denn mit der Kulturbranche oder was, was siehst du da im Allgemeinen? Vielleicht gar nicht so sehr auf dich bezogen, vielleicht ein bisschen ver verallgemeinert?
0: Ja, also ich glaube, was so ein Hauptproblem natürlich ist, was man ja auch weiß, ist, dass die Kulturbranche tendenziell prekär ist. Das heißt, man verdient nicht besonders gut und arbeitet aber sehr, sehr viel. Hm. Das habe ich gemerkt, wobei das vielleicht in, zu der Zeit gar nicht so mein größtes Problem gewesen wäre. Ich glaube, womit ich mehr gehadert habe, war, dass ich ähm, einfach insgesamt nicht so viel Wertschätzung erfahren habe hm. in dem äh, Kontext. Genau, und dann kam irgendwie noch dazu, dass ich das Gefühl hatte, dass da so ein bisschen auch die Wertschätzung fehlt und ähm, ich mich da irgendwie nicht so gesehen gefühlt habe. Mhm. Und ähm, was man da jetzt auch so ein bisschen liest, glücklicherweise auch in den äh, Medien, ähm, dass auch der Kulturbereich auch ein bisschen Probleme hat mit Machtstrukturen mhm. ähm, und das habe ich schon durchaus auch gespürt und das ja. hat mir einfach nicht, es ging mir da nicht so gut.
1: Ja. Besonders diese geringe Wertschätzung finde ich so absurd, weil ja, es gibt nicht so riesen Etats in der Kulturbranche, man macht viele Sachen aus einem Idealismus heraus und dann denkt man doch, ja, dass man sich da gegenseitig dafür, dafür feiert und dass da so eine Wertschätzung da ist. Und wenn aber nicht mal das stattfindet, dann kein Wunder, dass viele Leute so wie du dem den Rücken zukehren. Und dann bist du halt eher in die Politik gegangen oder ja Kulturpolitik. Wie ging es da für dich weiter und wo stehst du heute?
0: Dann ging es so weiter, dass ich da äh, nochmal drei Monate ein Praktikum beim Berliner Senat gemacht habe und da ist mir einfach so ein ganz anderes Klima entgegengeschlagen. Auf mhm. einmal wurde ich gesehen, ich wurde wertgeschätzt, ich wurde überall hin mitgenommen. Mhm. Und ich habe wirklich drei Monate lang wirklich viel gelernt. Mhm. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, da sind Menschen, die fördern mich und mhm. die sehen irgendwie meine Potenziale, die erkennen meine Stärken, aber auch meine Schwächen und ja, die haben mir was zugetraut und da habe ich mich gut gefühlt, da habe ich mhm. mich wohl gefühlt. Nun ist es beim Senat so, dass der nicht einfach mal so Stellen schaffen kann. Und dann mhm. war nach dem Praktikum äh, auch erstmal da wieder vorbei. Mhm. Ähm, dann war ich ein halbes Jahr, habe ich eine Elternzeitvertretung gemacht bei einer ähm, Partei, mhm. auch als Kulturreferentin. Und bin dann aber wieder zurückgeholt worden sozusagen in die Senatsverwaltung. Also ähm, man kann da nicht wirklich zurückgeholt werden. Aber meine damalige Vorgesetzte hat mir gesagt, ha, wir haben da bald eine Stelle ausgeschrieben, bewirb dich doch. Mhm. Und das war eine Referentenstelle, ähm, wo es so um die Förderung der freien Szene, der, also der freien Kunstszene in Berlin ging. Yeah. Genau, da habe ich mich drauf beworben und es hat geklappt. Das mhm. war dann auch erstmal eine Elternzeitvertretung, aber das, waren, das war so die Zeit, wo der Senat auch relativ viele neue Stellen geschaffen hat, auch im Kulturbereich und dann durfte ich da bleiben. Mhm. Und dann bin ich, glaube ich, so nach einem Jahr auf meine, ja, dann richtige feste Stelle gekommen und war Musikreferentin. Und da zuständig für die ganzen Förderprogramme im Bereich Musik in mhm. Berlin, für alle Sparten. Mhm. Irgendwann kam die Clubkultur dazu, mhm. das war super, weil ich mhm. konnte in dem Bereich arbeiten, der, mich, ähm, der mir am Herzen liegt. Und ja. ich konnte sogar dafür sorgen, dass, dass irgendwie Strukturen gestärkt werden, mhm. Menschen gefördert werden, Dinge stattfinden können in Berlin. Wir haben dann irgendwann die Fette der Musik gerettet, mhm. mag der ein oder andere kennen. Und ähm, genau, irgendwann habe ich dann da auch eine Teamleitung übernommen. Mhm.
1: Super schön. Ich habe eingangs die Frage so ein bisschen reißerisch gestellt, würdest du denn rückblickend wieder Kulturwissenschaften studieren? Also trotz dieses nicht geraden Wegs und du musstest ja viel dir dein Studium zusammenbauen, du hast ja sehr viele nach Wissen gesucht und so, würdest du es rückblickend wieder so machen?
0: Das ist immer so schwer zu sagen, weil rückblickend, weiß ich natürlich jetzt viel mehr, also was ich damals nicht wusste. Mhm. <lacht> ähm, deswegen würde ich es vielleicht, würde ich vielleicht so ein paar Stationen auslassen oder vielleicht auch ein bisschen zielgerichteter auf Dinge zugehen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ich denke darüber auch ganz oft nach. Mhm. Was hätte ich denn anders machen können, wenn ich wieder an so einem Punkt bin, wo ich denke, oh Chaos, oh, was hast du denn gemacht? <lacht> ähm, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> ähm, dann dann komme ich immer wieder an so einen Punkt, wo ich mir denke, nee, also dieses das Bachelorstudium hätte ich gemacht, wieder gemacht, weil das war super. Ich hätte, glaube ich, nicht viel anders gemacht.
1: Hm. Vielleicht nochmal anders gefragt, was hättest du dann gerne schon während oder vor deines Studiums oder als Berufseinsteigerin, ne, machen wir erstmal während und vor deines Studiums, gewusst. Gibt es etwas, was sie unseren HörerInnen mitgeben können, sozusagen, die jetzt an diesem Punkt stehen, im Studium, am Abschluss
0: ihres Studiums und auch vielleicht so ein bisschen lost sind? Ja, also ich kann das total nachvollziehen, lost zu sein. Ich bin auch heute noch oft lost, aber mir hat dieses Gefühl des Lost-Seins auch immer irgendwie Energie gegeben, wieder was Neues zu suchen. Und mhm. ich glaube, also was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass es ganz doll auf einen selber ankommt. Diese Angst irgendwie, oh Gott, dann werde ich Taxifahrerin oder äh, finde keinen Job in meinem Feld. Das hängt sehr, sehr doll an einem selbst. Also ich glaube, ich würde es jetzt nicht unbedingt Menschen empfehlen, die tendenziell irgendwie nicht so gerne netzwerken, mhm. die tendenziell eher viel Sicherheit brauchen mhm, oder einen ja. linearen Weg. Ja. Weil ich glaube, das wird schwierig. Mhm. Ich glaube, man muss sich eine Offenheit bewahren und eine mhm. Neugier bewahren. Mhm. Und das liegt ist ja oft in der Persönlichkeitsstruktur veranlagt. Also dass man einen Hang zur also dass man einfach offen ist hm. und offen für Neues ist und sich vielleicht auch ein bisschen langweilt, wenn man zu lange am gleichen Ort ist. Ja. Und das kommt aber eben auch mit einem gewissen Aufwand und mit einer gewissen Arbeit. Und da muss man natürlich irgendwie auch Lust drauf haben, das immer wieder zu machen. Und das ja. kommt eben auch äh, dann mit ein bisschen Unsicherheit. Aber hm. Die muss man aushalten können. Die muss man aushalten können. Mir fällt ja. das auch nicht immer leicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber ich habe mir immer Orte gesucht zum Arbeiten. Also... Arbeitsplätze, Stellen, <lacht> wo ich umgeben war von Menschen, die ich mag und die mir wohlgesonnen sind. Ja. Und bislang bin ich gut so gefahren. Und deswegen habe ich eigentlich auch keine Sorge, dass mir das auch in Zukunft ähm, weiterhin so gehen wird. Ja, dieses Lost-Sein, das muss ja gar nicht
1: so äh, gar nicht negativ konnotiert sein. Das kann ja auch mit einer Lehre und einer Offenheit einhergehen, die Potenzial hat für Neues. Und dann greifen diese Eigenschaften, diese Qualitäten, die du gerade gesagt hast, diese Neugierde, dieser der Wille, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch manchmal auf Kosten von so Sicherheit und so, aber am Ende des Tages kann es dann ein schönes Gesamtkonzept, Gesamtkonstrukt äh, ergeben für eben Person, deren Persönlichkeitsstruktur das auch ab kann und ja, vielleicht manchmal ein bisschen eben auch aushalten.
0: Absolut. Also ähm, klar, wir sind natürlich jetzt alle irgendwie so sozialisiert, dass man bitte keine Fehler macht, dass man bitte einen möglichst linearen Lebenslauf hat, auch wenig Lücken im Lebenslauf, dass man immer irgendwie alles erklären muss, als wäre das eigene Leben irgendwie so ein Projekt, was immer vorwärts gehen muss. Mhm. Ich ich glaube, dass, dass es total wichtig ist, dass man ähm, auch sich den Raum nimmt, immer mal neue Erfahrungen zu machen. Und klar, das ist immer, man schwimmt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man schwimmt so ein bisschen gegen den Strom. Und das ist natürlich, gerade wenn man jünger ist, auch, äh, kann das auch beängstigend sein. Hm. Aber ich muss sagen, mir hat das total viel gebracht und ich ich weiß mittlerweile, also früher habe ich immer gesagt, ich kann ja nichts. Heute sage ich das auch manchmal so aus Spaß, aber ich weiß eigentlich mittlerweile, was ich kann. Und das mag jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine knallharte fachliche Expertise sein, aber es sind diese sogenannten Soft Skills zum Beispiel. Ja? Mhm. Also das, was das Studium mir auf jeden Fall gebracht hat, ist ähm, analytisches Denken, kritisches Denken, die mhm. Dinge auch mal wirklich von anderen Perspektiven aus zu betrachten. Ja. Nicht immer den einen, eingetretenen Weg zu gehen, wirklich auch kreativ zu sein. Hm. Ja, und eben auch ja diese Soft-Skills eben, ne? die irgendwie, ja. die man ja manchmal so belächelt, aber die eigentlich total wichtig sind und hm. die wirklich weniger Menschen besitzen, als man so glaubt. Ja, und die man halt ja auch nicht so ganz
1: leicht lernen kann, also zumindest wahrscheinlich nicht in einem ja, BWL-Studium Statistik. genau. Ja.
0: Und ähm, also was ich auch immer total bereichernd fand und das vielleicht auch so für Menschen, die vielleicht noch vor dem Studium sind, aber ich habe so unglaublich viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen kennengelernt, mhm. von denen ich auch so viel gelernt habe. Ja. Also auch alle meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, ähm, die machen heute alle so unterschiedliche Sachen. Ja. Und das ist für mich so ein tolles Netzwerk auch, ne, mhm. was total bereichernd ist und mhm. worüber ich mich wirklich freue. Ja,
1: ja dem kann ich nur beipflichten. Es geht mir ganz genauso. Marie, vielen Dank. Ich äh, glaube, ich bin mir sicher, dass wir hier mit unserem kleinen, unserer kleinen Zusammenfassung von deinem Studium weniger von meinem, aber ich habe ja auch äh, kann, konnte sehr viel sehr gut nachvollziehen, dass wir da einen, ja, einen Anreiz gegeben haben, eine, eine Orientierung gegeben haben für Geisteswissenschaftler*innen und das ja Job dann. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir.
1: Liebe HörerInnen, wenn es äh, vielleicht doch noch Fragen gibt, die äh, euch quälen, dann dürft ihr die sehr gerne stellen an podcast podcast.studydrive.net. Wenn ihr das getan habt, solltet ihr den Podcast auch dringend abonnieren, bewerten und vor allem weiterempfehlen. Dafür bin ich euch sehr dankbar und auch für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.